0: Collectif, femmes savantes, sages, souvent téméraires, ces douze femmes savantes ont pour point commun leur engagement en faveur des lettres anciennes. Julie Favre ou Comment former une élite féminine par Clémence Roux Madame Jules Favre née Veltaine ou Veuve Jules Favre née C'est ainsi qu'elle signait ses écrits. Ce nom portée comme un permanent hommage à un mari aimé, manifeste l'importance qu'elle accordait à son mariage. Cependant, malgré ce choix, celle que nous appellerons ici Julie Veltenne puis Julie Favre est loin d'être restée dans l'ombre d'un mari illustre. Sa fonction de directrice de l'école de Sèvres, qui a fait sa notoriété, n'a été que l'aboutissement d'une trajectoire personnelle entamée dès l'enfance et son influence porte si loin au-delà de l'école qu'enseignantes et élèves, filles et femmes d'aujourd'hui, en sont encore les bénéficiaires. En quoi Julie Favre a-t-elle pu être une humaniste dans son rapport au texte, dans la lignée du mouvement du XVIe siècle, ou tout simplement dans son rapport aux autres et dans sa pédagogie Relire sa biographie rédigée par Louise Belugou, directrice de l'école de Sèvres de 1906 à 1919, qui contient de larges extraits de sa correspondance, consulter les hommages qui lui sont consacrés dans le cinquantenaire de l'École normale supérieure de Sèvres, découvrir les écrits de Julie Favre elle-même, dans lesquels, si elle parle peu d'elle-même, elle révèle sa pédagogie et sa vision de l'éducation, impose de se poser la question et aussi de suggérer quelques réponses. « Enfance et jeunesse, une pédagogue à l'école » Julie Velten naît le 15 novembre 1833, l'année même où le protestant François Guizot est à l'origine d'une loi sur le développement de l'école primaire, semblant ainsi, dès le début, placée sous les auspices de l'éducation. Elle naît à Wissenburg, dans une famille protestante. Son père occupe la charge d'inspecteur ecclésiastique dans l'église luthérienne. Son oncle est pasteur et participe à son éducation. Elle est donc élevée dans la foi et la culture protestante. De cette enfance, elle conserve d'abord sa vie durant une foi profonde, même si elle n'a aucune velléité de prosélytisme et se montre pleine d'ouverture d'esprit. Cette éducation première influence assurément la pédagogue en devenir. Tout en respectant les pratiques familiales, elle s'éloigne des obligations religieuses. Elle est en effet depuis son plus jeune âge éprise de liberté. Liberté qu'elle trouve dans la fougue qu'elle met à apprendre le piano. Une anecdote nous dit qu'une corde se serait cassée en raison de son énergie pour frapper les touches. Elle aime se promener dans les vastes forêts avec son père parfois, là encore un attrait pour la nature qu'elle conservera. Enfin, dès qu'elle le peut, elle se retire dans le cabinet paternel. Là, elle peut lire, penser, s'isolant de ses cinq frères et sœurs, faisant ainsi l'expérience d'un lieu à soi, dans lequel elle s'initie à la méditation qu'elle pratiquera sa vie durant, favorisant l'émergence d'une pensée propre et de son individualité.